1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Esta vez estamos en el capítulo 2 de la tercera temporada. Es una locura todo lo que ha pasado y todo lo que estamos construyendo juntos. Así que gracias, gracias como siempre digo por estar ahí. Para mí es un honor gigante este espacio que creamos entre todos y que nos sentamos a pensar, a debatir, a... a a contar historias, a entender, a buscar argumentos... y por lo menos yo a no casarme con verdades absolutas. Ustedes hagan obviamente lo que quieran... porque si yo les dijese no tomen las verdades absolutas... también sería una verdad absoluta. Para mí es maravilloso este espacio, ¿no? Y me siento tan tan orgulloso que no, no puedo dejar de decirlo. La primera entrevista, el primer episodio de La Huella OVNI de esta temporada tuvo una repercusión increíble, gigante. Fue una entrevista muy profunda y muy interesante con Ricardo González. Si no la escucharon, recomiendo que vayan a escucharla. Y como ya les había avisado, ya les había anunciado en esta segunda en este segundo episodio también nos vamos a salir del formato, no porque vamos a seguir así, porque tengo más de 40 preguntas de ustedes por responder. Y ya la semana pasada empezaron a llegar muchísimas más preguntas, así que tengo que hacerme cargo. Y de hecho tengo que pensar cómo hacer para responder más preguntas por capítulo, porque si no, no vamos a terminar nunca. Y les agradezco su paciencia, pero eh, la verdad es que hacer capítulos más largos es complicado. Entonces eh, terminamos respondiendo una o dos preguntas por capítulo, no más que eso. Pero bueno, vamos a pensar a ver qué se puede hacer para que esto sea mejor. Como les decía, este capítulo va a ser distinto. Porque este capítulo vamos a tener una entrevista con una conocida de la casa, una amiga que es Andrea Pérez Mondini. Eh, no sé si es directora o parte de, 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 del museo del OVNI de Victoria, porque creo que la directora es Silvia, su madre... Una de las investigadoras más importantes de Argentina, con contactos internacionales, con discusiones de casos en todo el planeta. Es una persona que de hecho vale mucho la pena escuchar siempre y que le invité con una excusa. Vamos a hablar de varios temas, nos va a contar qué está pasando en Victoria ahora, pero en realidad yo quiero que escuche un testimonio que llegó al mail. Realmente eh, es asombroso y parte de lo que me decía el protagonista de esta historia que es Adrián de Sousa es qué conclusión tenía de, de, de su caso y yo le dije voy a preguntar a, a expertos y automáticamente pensé en preguntarle a Andrea para ver qué conclusión me daba y mientras hacía todo eso en mi cabeza pensó que sería súper interesante tanto para mí como para ustedes escuchar en vivo cuál es el, el análisis y la conclusión de Andrea sobre este caso pero antes de empezar me presento, por si alguien no me conoce, mi nombre es Jorge Luis Zucsdorf, soy documentalista, hace más de 20 años que me dedico a contar historias de misterios, de ovnis, entre otras muchísimas cosas, eso me hizo recorrer todo el continente y tener el conocimiento de otra manera, yo digo siempre, es un conocimiento prestado de toda esta gente que entrevisto y de todos estos enormes testigos que se animan a contar lo que vivieron. Este espacio se llama La Huella OVNI se comunican conmigo a través de mi Instagram que es arroba oficial de mi Twitter que es arroba bajo 77 tengo un mail que es las historias de George las historias de george arroba gmail .com, y ahí yo les pido que me pasen las preguntas que quieran que responda para seguir hablando de estos temas porque sus preguntas son las que mandan en el programa también también les pido que me manden audios con sus experiencias, si han tenido experiencias extrañas en este sentido o conocen a alguien que haya tenido una experiencia. Salvo la excepción de hoy, la idea no es analizarlo, no es entenderlo, sino simplemente ponerlo, compartirlo y que otras personas que tal vez hayan vivido lo mismo lo escuchen y se sientan identificados. Bueno, síganme, pongan seguir en, en Instagram, en Instagram, ya no sé ni lo que digo, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en, en Audible, en Google Podcast, en Evox, en donde estén escuchando el podcast. Pongan seguir así cada vez que aparece un nuevo episodio eh, les avisa y por otro lado un pedido personal es que lo recomienden porque somos cada vez más. Y el ser más nos genera nuevas preguntas, nos genera nuevas miradas y nos va a enriquecer mucho más a todos nosotros. Ya es una presentación larga, así que si les parece, vamos con Andrea Pérez mondini Gracias. Okay. Bien, vamos. ¿Estás? Vale. Bueno, hola andre Andrea Pérez mondini Gracias, gracias, gracias como siempre por, por estar en la huella OVNI. Para mí sabes que que es un honor en todo sentido, te quiero como amiga, te admiro como profesional, eh, sos mi asesora número uno en todo, y aquí estamos nuevamente con la tercera, o tercera, porque a veces es difícil plantearlo, temporada de La bolsa Y en esta tercera temporada me pasó algo, yo la, la, la segunda temporada debo decirte que recibí algunas quejas de mis oyentes con toda la razón del mundo, porque me tapó el trabajo y dije, sigo la semana que viene y no pude seguir Este después arrancamos con, con el festival de cine en Victoria después este, todo el final de año de la productora y, y el inicio de año en el, en el congreso en Capilla fue imposible pero ahora prometo empezar a hacer un capítulo por semana obviamente esto es, bueno, primero te saludo porque si no estoy hablando yo solo como ¿cómo estás? ¿cómo <risa> estás?
2: Bien, muy bien, muy bien y contenta también porque para los oyentes doy fe que todo eso que decís es cierto y, y también este felicitarte porque eh, no me canso de, de asombrarme de toda la gente que te sigue con la huella OVNI porque yo lo veo en el museo reflejado que me dice, ay te escuché en la huella OVNI y eso realmente habla del crecimiento de, de todo este sistema de comunicación que estás desarrollando
1: y que es maravilloso y yo me siento totalmente honrado. Para mí es una locura que no, no, no lo había pensado nunca en mi vida. Pero nada, hay, hay que seguir y hay que cumplir con toda esta gente maravillosa que está del otro lado escuchando, haciendo preguntas, eh, respondiendo y demás. Eh, como te decía, el podcast obviamente es, este, es atemporal, pero lo estamos grabando en verano, lo estamos grabando en el mes de de febrero, primeros días de febrero del 2023, casi 2022, porque nunca sé en qué año vivo, y estás a full con el museo, ¿no? ¿Cómo viene eso?
2: Bien, la verdad que estoy muy contenta porque nos, nos supera las expectativas año a año, y estamos todo el tiempo innovando para que la gente no solo se lleve un buen conocimiento, sino también la mejor calidad en, en la atención y, y, tenga que, y que sea un disfrute, ¿no? Porque con estas altas temperaturas a veces... Se acumula la gente afuera y bueno, tratamos de hacer todo lo más, nuestro máximo esfuerzo para que se sientan cómodos y, y, y las, las cosas además que nos dan en devolución son hermosas. Viene ahora todo tipo de persona y también esto nos sirve para darnos cuenta cómo penetró en la sociedad en general, ahora sí, el tema... Omni o UAP, como quieran llamarlos, y hay un conocimiento mucho más profundo ya en todo sentido. Y eso, la verdad, que nos pone muy contentos porque, de alguna manera, directa o indirectamente, termina siendo también un reconocimiento, una caricia al alma de todo lo que venimos haciendo.
1: Totalmente. Escucho un poco de eco. ¿Puede ser que tengas como el audio doble?
2: No, no, no. Debe ser lo que se escucha de fondo el televisor de mi mamá.
1: Ok, bien. Eh... Entonces sigamos de la misma manera. Eh, ¿Y ¿Cómo está? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay en el museo? ¿Qué trabajo están haciendo? ¿Cuál es el proyecto a futuro? ¿Cómo lo, lo están encarando?
2: Bueno, estamos en, en una proyección de ampliación, siempre este, con el objetivo de agrandar las instalaciones para, para esto generar mejores condiciones. Tenemos mucho material... Y, y nos, nos da mucha mucha pena que no se pueda exhibir y, y, y ayer justo vinieron unos visitantes que me dijeron hay tanto contenido, tan rico, tan importante, pero está como abrumada la sala, entonces es, es, es como que tampoco se luce. Entonces la idea es ir dándole una dinámica de mejor lucimiento a las piezas, a la, a la información y por otro lado desarrollando toda la tarea investigativa, estamos con un montón de casos eh, hace por lo menos un mes y medio que estamos yendo prácticamente todos los días, desde, la, desde el atardecer hasta las 2 de la mañana, porque tenemos muchas denuncias, muchos eventos diurnos, así que estamos muy en, entretenidos con la investigación de campo acá en la zona.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Cuéntame, porque justamente estoy viendo eso. Eh, están apareciendo muchos, muchas imágenes, de hecho muchos videos ¿no? de los últimos... De los últimos días o meses.
2: Sí, es este, es este es un desafío, Jorge Luis, te diría, porque eh, nos lleva, y de hecho uno de los avistamientos que en principio nos había entusiasmado mucho, que se había tomado con una cámara de seguridad de aquí, de un barrio cerrado, eh, que tiene incluso eh, la consigna, la seguridad de, de registrar eh, todo lo que huele por arriba de ese barrio cerrado, porque es un lugar donde hay muchas autoridades, personalidades de, la, de, de todo tipo y tienen prohibido el vuelo de drones, entonces eh, una de las consignas a, a denunciar por la, la gente de seguridad es el tema de vuelos de drones, etc. En ese marco se captó casi a la una de la mañana un, un evento aéreo que tenía como una forma triangular este, y lo capta la cámara bueno, después de andar en la investigación con análisis de foto con varios especialistas Pudimos determinar, en virtud de que uno de nuestros técnicos asesores es un, una, una autoridad, te diría, en el manejo de aviones no tripulados, drones, que es Alejandro Tarcia que pudo identificar un BAM. ¿Qué es un BAM? Un vehículo aéreo no tripulado. Y muy raro porque estos tienen un sistema de vuelo con mucha más autonomía, comúnmente no están a disposición de cualquier particular, comúnmente los tienen los organismos de seguridad, y, y empezó a volar alrededor de esta, de esta locación, que por una cuestión de los chicos que, que trabajan en seguridad no, no, no puedo identificar, pero sí este, llamó mucho la atención por la característica del vuelo, un vuelo muy bajo, sin ruido, este, con, una, con un derrotero particular y nos tuvo casi 20 días 25 días este, tratando de verificar y creemos que es de un organismo de seguridad yo lo asocio y acá viste que enseguida asoman la teoría de la conspiración ¿no? que a le están espiando sí. están monitoreando bueno, eh, acá hay una onda preocupación por el tema de los humedales, los incendios y pudiera ser uno de los organismos que es de seguridad que es la gendarmería este, tuviera este reconocimiento para detectar focos en la isla, así que eh, aplicando navaja de ocan, este, nos quedamos un poco con esa, con esa mirada, pero nos llevó casi un mes largo este, poder cerrar esa, ese habitamiento en ese caso. Pero paralelamente, en la misma zona, en el mismo lugar, se están registrando esos videos a modo de omni-tic-tac, con muchos videos... Este, y, y todos los testigos te relatan exactamente lo mismo, que no es avión, lo ven con claridad, que no tienen ninguna forma, no hacen ruido, no están altos, están bajos, no hacen los movimientos abruptos de drones. No sé, hasta ahí llegamos con, la, con las referencias, ¿no? Pero tenemos como 20, 20 y pico de videos y fotografías ya recolectados de, de, de los mismos días que cruzan avistamiento, o sea, la, el mismo evento lo fotografían y lo videograban de distintas posiciones en el mismo lugar.
1: Perfecto. ¿Me podés pasar el, 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 el objeto este triangular y algunos de estos videos que, que, que puedas dar a publicidad ya? Así los sí. pongo en Instagram, porque si no estamos contando cosas y, la y estar, ¿no? Entonces, eh, yo lo voy a poner en mi Twitter y mi Instagram con el hashtag La ovni para que todos puedan ver, obviamente, con Ovnis de Victoria de la entrevista de Andrea Pérez y Mondini. Eh, tengo, se me abren dos preguntas a la vez, este, que, hay que, que las dos deberían tener la misma prioridad. Eh, pero vamos primero con esto del Bound, ¿se llama o van. B-A-N-T, BANT, Vehículo
2: Bound. Aéreo
1: ¿Y, y, ¿Y vos pudiste chequear o alguno de tu equipo pudo chequear que Argentina tenga esas tecnologías?
2: Sí, 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 porque eh, de hecho Alejandro Tarsia, que es nuestro asesor técnico, él tiene... La escuela de pilotos de drones VIP, él tiene uno. Ellos hacen planimetría y, y hacen fotografía, escaneo fotográfico en, a muy baja altura. para Trabajan para distintos organismos oficiales, o sea que sí, sí, sí.
1: Perfecto. Y la segunda pregunta es, eh, que yo a veces con amigos o con gente que me pregunta, yo a veces me termino sintiendo un Grinch. cuando ¿Se te enoja la gente cuando le decís, eso que creías que era un OVNI no es un OVNI, ¿tiene explicación? <ríe> mucho,
2: mucho, y de hecho con uno que anoche, sin ir más lejos, anoche a las entre las 0.30 y la 1.15 tuve una cantidad inmensa de denuncias porque volvieron a aparecer en esa posición donde está esa aberración óptica en el sur, sudeste, sudoeste, eh, los Starlink que acaban de lanzar un nuevo ramillete y eh, me llamaron desde la provincia de Buenos Aires desde Crepo, todo, bueno uno de los chicos, el de la provincia de Buenos Aires decía, son los Starlink, no, pero yo los, los vi no sé qué, bueno, estuve hasta las dos y pico de la mañana tratando de convencerlo y le mandaba la captura de los programas, es difícil yo entiendo que todos, porque nos pasa a mí me pasa, Jorge Luis, yo entiendo a la gente porque este mismo evento, cuando lo vimos en noviembre, nos recontraimpactó porque nunca lo habíamos visto ahí y realmente, te, o sea, escarbamos hasta lo más profundo hasta que nos convencieron los analistas, que eran los de Starlink, con esta dificultad de aberración óptica sobre la línea del horizonte en esa posición del sur, sudoeste, sudeste. Entonces, eh, entiendo a la gente cuando... Hay que tener paciencia, pero bueno, no hay que aflojarle ni un milímetro porque realmente hay que manejarse con la verdad si queremos realmente poner la realidad de este fenómeno, ¿no?
1: A mí lo que me pasa es que todo lo que se descarta, eh, para mí engrandece lo que no se puede descartar.
2: Exactamente, bueno, eh, mira, adhiero pero al mil por mil. Yo a veces explico, a mí muchas veces me tildan de, de ¿cómo se llama este? Cuando, cuando vos como que querés tirar abajo un caso, de, ay no me sale la palabra, bueno, de... de, escéptica. de escéptica, ahí está. En realidad, no soy escéptica. Yo lo que tengo hoy, y por eso entiendo que nuestro equipo tiene un gran nivel de credibilidad en la gente, es fundamentar anomalías con la mayor fortaleza. Entonces, yo cuando muestro un trabajo, por supuesto que siempre quedo expuesta a equivocarme o a que pueda abrirse alguna explicación que yo no manejo en el acceso a la información, pero básicamente lo que tengo son fortalezas para fundamentar anomalías. Entonces... A mí me resulta satisfactorio poder ir descartando lo que es de lo que no es, porque también tengo la misma fortaleza para sostener lo que es realmente algo extraño, que es, que es lo que buscamos todos,
1: digamos. Que hay, pero obviamente son la, la menor cantidad de los casos. Igual la única forma de descubrirlos es que todo lo que veas te llame la atención. Es estar prestando atención, es mirar al cielo, es empezar a capacitarse, es entender qué es cada cosa, pero sin mirar no, no hay nada.
2: Exactamente. Bueno, mira, ayer teníamos en, en, a la noche en el programa de Fer un, uno en el chat que eh, eh, cuando decía la ciencia debe también este, no debe investigar misterios. Bueno, viste, la verdad es que ahí entramos en un proceso filosófico medio raro porque básicamente la ciencia descubre a partir de los misterios lo que no se concibe, lo que no se conoce, lo que no se explora. Es difícil que se pueda descubrir y, y, y capitalizar. Hay cientos de teorías filosóficas que generan debates sobre estas posiciones, pero
1: yo sí. elijo investigar misterio. No, es que, a ver, yo, ahí yo creo que hay un debate epistemológico que termina destruyendo todo. O sea, una cosa es investigar y otra cosa es la ciencia. La ciencia, según el método científico, tiene que desarrollar ciertas formas de investigación que si están fuera del método científico no son científicas. Ningún ah. misterio es, se puede investigar científicamente porque se corren del método científico. Entonces cuando te dicen, no, estamos investigando científicamente esto, no, no se puede. Porque el método científico te dice que para poder investigar algo científicamente el evento se puede, tiene que repetir n cantidad de veces para poder ah. hacerlo. Entonces, Ya partiendo de, del punto número uno de la epistemiología de la ciencia, que es el análisis de la ciencia, sabemos que no hay una investigación científica. Se pueden utilizar elementos tecnológicos, saberes científicos para tratar de entender. Pero justamente por eso son misterios. Después, si el misterio se llega a encontrar, podremos hacer una investigación científica. Pero en el momento que, que pasa eso, deja de ser un misterio también.
2: Bueno, exacto, pero... Yo, por ejemplo, hablando con Gary Nolan, más o menos le explicaba, o sea, le planteaba eso. Tengo un caso que, con el tema de las quemaduras por radiación que ahora asoma y que ellos no lo tenían contemplado. Es un misterio porque la ciencia médica no lo puede documentar, ¿por qué se produce cicatrización neuronal y derivar por ahí en Alzheimer? No hay un, una investigación que diga una cicatrización neuronal, por quemaduras de radiación te produce Alzheimer. Sin embargo, en el marco hipotético, hay un médico veterinario que él y su equipo, al analizar las vacas mutiladas, este, en torno de casos asociados a luces, eh, todos terminaron con diagnóstico de Alzheimer. Entonces, él en su consigna de buscar por qué le pasa eso, lo asoció directamente a estos eventos extraños. Entonces le digo a, a Garrinola. ¿Por qué no me preguntas a Kit Green, que hizo el, el universo de esos 100 casos con personas que estuvieron en cercanía del fenómeno o, o administraron material proveniente del fenómeno, que tuvieron este tipo de, de, de situaciones, de diagnóstico, pero ninguno de ellos asomó el Alzheimer? Entonces él me dijo, qué interesante. Y cuando empiezo a revisar los trabajos de lo que es el síndrome de La Habana, que básicamente para que los que nos escuchan y vean entiendan, esto es un arma, en teoría, que se empezó a desarrollar en el 2016 en La Habana, Cuba, que presume ser una, un arma de microondas, de emisión de ondas a modo de microondas, que produce distintas perturbaciones en la salud física, en este caso de los diplomáticos, que hoy se, se, se estarían manipulando en todo el mundo. Bueno, en, ese, en, ese, en esos estudios sí asomó un, un estudio de un físico de, de la medicina que provoca Alzheimer también como diagnóstico. Y Nolan no, no lo sabía, y es un microbiólogo este, eh, postulado ahora para el premio Nobel. Es muy, es muy difícil decir hasta dónde el misterio no le da paso a la ciencia, en n casos repetidos, como bien decís, yo adhiero mucho a eso, porque en realidad el misterio se termina cuando la ciencia entra en acción. ¿Sí? Más allá de lo que concluya, ¿no?
1: Porque sí. si vos tenés un hecho... El tema es que yo creo que es importante, la ciencia es el método de pensamiento que nos ha traído hasta hoy, pero la sí. ciencia no abarca el 100% de la realidad y, por su propio método científico, no puede abarcar el 100% de la realidad. Entonces, ahí entra todo lo para. Todo claro, lo para. Claro. Está es fuera de la ciencia. Y, y tenemos que amigarnos con el concepto que está fuera de la ciencia. No tenemos que decir que vamos a estudiar fantasmas científicamente. O, o este tipo de cosas, porque no las podemos hacer. Sí, por ahí cuando hay un caso donde ocurre algo, pero que algo no puede estar dentro del concepto de cómo lo estudia la ciencia no significa que no exista. De hecho, está en el propio pensamiento científico.
0: Exacto. La ciencia
1: lo confirma, pero no niega. Los científicos a veces terminan negando, pero la ciencia no niega nunca. La niega solo bueno, de, confirma.
2: Después está la posición del académico, del investigador, de decir, bueno, me meto en este tema y cómo quedo expuesto con el tema que ahí también lo vuelvo a citar a, a Gary Nolan, porque me parece súper referencial esa decisión que él tomó, es decir, bueno, me meto en todo este lío de los ovnis, de los UAP, de, de, analizó desde la niña momia, este que al final no fue nada misterioso ni extraño, de Atacama, y termina ahora investigando quemaduras por radiación y el efecto Hiskinder, Hisk Hisker, el que me llevo los fenómenos paranormales a modo de virus a mi casa, me entendés? o sea, fíjate vos, interesante todo esto, o cuando el otro día recordaba que una de las cosas cuando fui a Moscú, que me sorprendió, que yo no podía creer que estaba la Academia de Ciencias de Beijing, de Moscú, todos tipos regrosos y entro en una sala, estaban en un meeting de una conferencia, presentando lo, los chinos de la Academia de Ciencias de Beijing, el estudio del, del Yeti chino, ¿entendés? Dije, ¡wow! Decí que lo grabé porque si no nadie me hubiera creído, ¿me entendés? Ahora, los chinos no tienen problema de académicos ni de estatus decir, bueno, a ver, no, no voy a investigar el Yeti chino porque a ver qué dicen. Y yo me pregunto acá, tenemos la versión criolla del, del Fukumar, quién ¿qué argentino académico dijo? Bueno, voy a dedicar a no sé, la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Antropología, vamos a investigar el Ucumar como corresponde, fuera de, de que es un hecho potencialmente real y no como un hecho cultural del de norte, ¿me entendés?
1: Sí. El tema es eso, que ya empezás con un, con un tema, con un prejuicio que es folclore. Exacto, exacto. Entonces, exacto. Y desde ahí ya, ya vas al folclore. Pero es complejo, es complejo. Es complejo. Bueno, quiero que escuches un caso que me llegó de, de un oyente de la huella ovni de Córdoba, eh, porque estuvimos hablando bastante con él y quieres saber qué le pasó, qué fue lo que vio. Es un caso mucho más largo de los que me suelen mandar, que siempre son dos, tres, cuatro, cinco minutos. Entonces me pareció encararlo de otra manera. ¿Te parece que lo escuchemos?
2: Dale, me encantaría.
3: Hola Jorge, ¿cómo te va? Mucho gusto, Adrián. Eh, mira, es medio, medio largo y medio, medio complicado la historia es. Eh, éramos dos amigos y yo, de los cuales uno tenía un camioncito y tenía que ir a entregar unos ladrillos ahí a Cuchilla Nevada, a una parte de las altas cumbres de Córdoba. Eh, habremos llegado a las 12 de la noche íbamos tomando mate comiendo una faturita a la 1 de la mañana nos, nos acomodamos en el asiento como para de decir un rato en una de esas que me, me me tiro contra el asiento veo una luz de frente eh, cabe recalcar que la montaña para adelante teníamos la tranquera del campo a unos 200 metros la... Estaba el galpón de la obra Que estaba construyéndose, ¿no es cierto? No. Era la... Yo te digo, la una, una y pico de la mañana Me recuesto Contra el asiento, ¿no es cierto? Nos disponemos a cabecear un rato Mata el sueño Y... Adelante teníamos, pasando el galpón, una quebrada, que hace después del galpón ese. Y atrás de nosotros, pasando el camino, la otra quebrada del, de la montaña, que ya era precipicio, ¿cierto? En eso veo una luz del tamaño de una, pasando el galpón, de una linterna. Le digo a mi amigo, le digo, Leo, ¿qué, qué, qué, ¿qué es eso? Le digo... Se, se levanta la gorra de la cara y nos quedamos viendo porque me dice, camino para allá no hay sereno en el galpón no hay no sé qué será eh, en eso que estábamos mirando la luz poner estaba a la altura del, del medio digamos, de la, de la, de la, de la panorámica eh, la luz como que se apaga y se vuelve a prender pero unos cuantos cientos de metros a la izquierda en eso se apaga y vuelve a aparecer unos cuantos cientos de metros a la, a la derecha, ¿viste? Bueno, al rato, lo, al rato, a lo, los segundos, eran tres luces de esas, dando, haciendo el mismo, el mismo movimiento, ¿no es cierto? De izquierda a derecha se cruzaban, se ponían tenues, qué sé yo. Habrán pasado unos minutitos. Eh, después de que, hacía. O sea, Pasan un, un, unos minutitos que, que se cruzaban, se entrecruzaban las luces esas, que ya te digo, del, del tamaño de una linterna grande. Vemos que de la misma quebrada que, que se elevaron la, la, las luces esas, se empieza a elevar una luz, pero grandísima, ¿no es cierto? Grandísima. Con una luz blanca, fuerte, bien fuerte la luz se eleva también a la misma altura que estaban las otras dando dando eso, esos movimientos de izquierda a derecha no es cierto en una de esas que, que están dando vueltas o sea, se están moviendo las chiquitas como que se cruzan no es cierto una de las chiquitas con la grande y esto es lo loco que no nos creyeron las dos personas que, la que le hablamos nunca nos creyeron eh, como que se van a chocar, ¿no es cierto?, las luces, y la chiquita alumbra, ¿no es cierto?, la blanca grande esa, y, y vemos que se alumbra como una cosa color plateada, ¿no es cierto?, así, por decirte algo, color plateada, como si fuera la forma de una aceituna gigante, ¿no es cierto?, pero plateada, eh, fue algo nos miramos los tres y dijimos qué hacemos acá no es cierto era como una aceituna o sea la forma de una aceituna gigante plateada y en eso que nosotros nos quedamos viendo eso eh, no nos dimos cuenta de que una de las lucecitas más chicas eh, había desaparecido del, del movimiento no es cierto eh, yo estaba sentado del lado mío eh, ah, yo estaba sentado contra la puerta del camión, un camión, un Ford 7000, no sé si tenés noción, un camión viejo, nada electrónico de último momento, motor Perkins. Eh, yo estaba sentado al lado del acompañante, el otro muchacho en el medio y el dueño del camión eh, en, en, en el volante. Eh, del lado mío teníamos la, un alambrado, un alambrado que dividía el, el camino de entrada, ¿no es cierto? La tranquera al campo. En eso sentimos el, el tropel, el, caballo, el ruido que hace el caballo cuando corre asustado, ¿no es cierto? Cuando miramos para el lado del caballo, la luz chica esa que había desaparecido de enfrente, se nos viene de golpe, del lado mío, de la puerta, se nos viene de golpe, y estuvo, se paró a unos 20 metros del camión, y estuvo, estuvo ahí parada estuvo detenida a la altura de la ventana no es cierto estuvo detenida unos segundos adentro del camión se hizo completamente como de día una luz blanca muy muy fuerte muy fuerte que no te permitía ver nada que no sea lo que se iluminaba muy fuerte la luz eh, te puedes imaginar que ahí empezamos los gritos los tres eh, loco, que no sabíamos qué era, qué pasaba. Eh, el en eso la luz se empieza a alejar, que para nosotros fue unos un, un segundo, ¿no es cierto? Un minuto, un segundo. Se empieza a alejar, yéndose para atrás. Y el muchacho este, pone en marcha el camión porque gritaba eh, que nos iban a emboscar, que nos iban a emboscar. Le digo, pará el camión, esperá porque no sabemos qué era. Tenía, a la altura de la ventana, ¿no es cierto?, Estuve detenida unos segundos. Adentro del camión se hizo completamente, como de día, una luz blanca muy, muy fuerte, muy fuerte, que no te permitía ver nada que no sea lo que se iluminaba muy fuerte la luz. Eh, te puedes imaginar que ahí empezamos los gritos los tres, eh, locos, que no sabíamos qué era, qué pasaba. Eh, en eso la luz se empieza a alejar, que para nosotros fue unos uno segundo, ¿no es cierto? Un minuto, un segundo. Se empieza a alejar, yéndose para atrás. Y el muchacho este, pone en marcha el camión porque gritaba. Eh, que nos iban a emboscar, que nos iban a emboscar, ¿cierto? Dentro de los gritos, le digo, para el camión, esperá porque no sabemos qué era, ¿no es cierto? Dentro de los gritos y el miedo que teníamos. Eh, para el camión y nos quedamos en silencio, quietos, ¿no es cierto? Y empezamos a escuchar. El, 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 el ruido que hace, viste, cuando, cuando es invierno y está el, el, el pasto congelado y vos pisas el pasto cuando revienta el pasto congelado no sé si me explico empezamos a sentir ese ruido todo alrededor del camión todo alrededor del camión y un sonido que siempre nos quedó en la cabeza no sé si me va a salir bien o mal, no sé era un una cosa así alrededor
0: del cámara. Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
3: Eh, en un momento vimos como si fuera un flash, así una sombra que pasó por adelante del camión. Empezamos a los gritos asustados. Eh, el muchacho del medio helado, petrificado, no pestañaba, no hablaba, no emitía sonido Estaba eh, est eh, estático, digamos, estaba duro entre medio los dos eh, El muchacho pone en marcha el camión de vuelta y dice No sé, chocamos la, la tranquera y nos metemos en el galpón, no sé, algo vamos a hacer eh, en eso que pone en marcha el camión prende las luces y, y, y empieza el movimiento del camión, ¿no es cierto? Empieza a manejar de la tranquera de atrás se eleva otra de las lucecitas chicas esa eh, y se viene eh, muy fuerte para el lado del camión, o sea, para la parte de atrás del camión eh, al punto de que se chupó atrás del camión y se apagó. En eso que se chupa atrás del camión y se apaga, el, el camión como que se empieza a frenar y, y, y el motor eh, como que empieza a bajar las revoluciones, busca pararse, ¿no es cierto? En la desesperación y los gritos yo le digo, Leo, acelera el camión, acelera el camión. Y vos sabés que el, 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 el muchacho, este el amigo mío, eh, lo pateaba el acelerador, pero lo, lo pateaba, ¿no es cierto? Vos escuchabas cómo pegaba el pie en el piso de cómo lo aceleraba y el camino no avanzaba. El camino no avanzaba. Eh, en eso vemos que la luz grande, esa conforma forma aceituna, eh, nos alumbra desde lejos, ¿no es cierto? Pero nos alumbra eh, lo que habrán sido. Lo que habrán sido un par de segundos para nosotros eh, fue, fue un tiempo que son tres o cuatro horas que no sabemos qué pasó, porque cuando empezó toda la secuencia, esta era en la una de la mañana y cuando llegamos a la, a la tranquera estaba empezando a salir el sol. Eh, nunca pudimos haber tardado tres o cuatro horas en hacer 50 metros 200 metros que había de la tranquera al, al galpón eh, Y nunca supimos que nos pasó eh, fue muy fu siempre fue muy frustrante por no tener una explicación eh, las luces y la cosa esa de color metálico con forma de aceituna gigante siempre nos quedó en la cabeza eh, pero no sabemos qué es lo que pasó espero eh, te interese, eh, me gustaría escuchar una respuesta tuya o una opinión de lo que nos pudo haber pasado porque Nunca lo supimos y la verdad me, me encantaría saber qué es lo que pasó. Eh, te mando un abrazo, espero que te interese la, la historia que te conté y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Adrián, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu testimonio. ¿Qué opinas, Andrés, de lo que dijo Adrián?
2: Bueno, a mí en principio estos son los casos que me gustan, claramente, porque tenemos en, en, concep en concepto claro un caso asociado, o sea, un testigo que estuvo en cercanía de un fenómeno muy bien, súper descriptivo, con otros testigos eh, y con este, elementos que pueden ser muy mensurables. Eh, estos casos son típicos eh, de, de, de las décadas de los 70 y de los 80, no se ven tan seguido o la gente no los denuncia tanto como en aquellas épocas, porque esto justamente es lo que hablamos en estos tiempos, que creo que también con vos lo hemos mencionado, pareciera que a partir de las fotografías y todas las imágenes que inundan las redes, este tipo de casos desaparecieron, pero en principio creo que hay muchos elementos muy contundentes con lo que relatan estos testigos, eh, que, que realmente no solo son conmovedores, sino que tienen mucho que ver con estos fenómenos aéreos. En principio, este, podemos desgranar ya y aplicando, si te parece, porque me parece que si, si este, el testigo puede escuchar lo que vamos a decir, hay mucho de lo que hoy se toma desde las investigaciones oficiales de los gobiernos como observables, que básicamente se identifican en el caso que él vivió.
1: Sí, es, es impresionante. Yo, eh, Yo tengo muchos casos similares, o sea... De hecho, automáticamente, eh, no sé, me, me, me voy a, a, a casos de, de Argentina, de Chile, casos que yo he cubierto, como, como por ejemplo eh, el caso de Tito Fernández en... En, en, en la década del 70, si no me falla la memoria, perdón si, si estoy equivocado y fue antes, de, de este grupo de artistas que fue perseguido por una luz en, en, en una ruta en Chile eh, durante mucho tiempo y donde tuvieron momentos de terror, eh, recuerdo casos en Argentina similares, eh, hay, hay muchos casos extraños De hecho, bueno, eh, el caso del rally De alguna manera también se parece ¿no? Más allá que el desenlace haya sido diferente
2: El, el caso de estos, de estos chicos eh, Me hizo acordar mucho el de Susan Hanson Que es una compañera, una colega Que está participando conmigo en ICER Que ella es de, de Nueva Zelanda la, la, Ella fue contactada eh, Y su primera experiencia fue muy parecida De estas luces que se aparecieron, ella identifica una luz más grande como el relato que parecía, mirá, y ahora que mientras voy hablando con vos recuerdo los, los avistamientos de mi mamá que decía, hay una que es como vigilia, como la que hace la vigía, la que marca la operación de todas las otras luces y acá en este relato lo marca muy expresamente porque la, como la luz más grande digamos que marca una referencia y pareciera ser entre comillas la que manda la operatoria de, de las otras luces más pequeñas. Bueno, Susan Hansen iba, nada más que ellos, los chicos estaban parados, y Susan Hansen iba con su marido en un auto en una campiña de Nueva Zelanda, y las luces hicieron toda este, esta relación de ida y vuelta. Hubo un momento que tuvieron tiempo perdido, también. Entonces, fíjate cómo, vos, cómo se van dando en comparación las mismas variables en, en distintas partes del mundo y en distintas épocas, ¿no? Y esto es lo que llama mucho la atención.
1: Este, sí. ¿Y qué le podemos decir, Adrián?
2: Yo creo que a Adrián lo primero que le podemos decir es que estuvo ante un fenómeno eh, aéreo realmente no identificado que en el relato yo identifico por lo no menos dos variables de las que hoy rigen un poco con mayor rigurosidad a que llamamos extraordinario, ¿no? Una de las luces por su propio relato desarrolló velocidad que lo podríamos embarcar en hipersónica y desarrolló vuelo antigravedad porque de ese vuelo rápido, este, de, de, de prácticamente segundos, se detuvo en un instante y después cambiaban de dirección sin este, arbitrar ningún sistema de propulsión visible o, o, o de ninguna índole. Entonces, en principio, yo lo encuadraría ya con, con el rasgo de dos observables claramente y eso me parece que aplica a, a que empecemos a, a mirarlo desde un lugar inusual, ¿no?
1: Perfecto, yo lo que voy a hacer, porque como bien también le dije a Adrián, yo soy un difusor, yo hago documentales, tengo este espacio, pero no, 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 no investigo ni puedo dar respuesta. Voy a ponerlo en contacto directamente con vos para ver si, si, si logran llegar a algo más concreto, si logran entender algo más. Obviamente, si existe esa información, después me la cuentan. Ver, te
2: la voy. Bueno, una de las cosas, como te decía, en mi visión... Eh, me gustaría tener una mirada también más profunda sobre situaciones que ellos han vivido posterior al evento, porque realmente estuvieron muy en cercanía de estos eventos y por lo que nosotros ya manejamos, que vos bien conocés ya, por todo lo que estamos explorando, eh, esta, estos, estos rangos de longitud de onda que, que empiezan a ser muy marcados, eh, empiezan a tener incidencia en los ámbitos mecánicos, el automóvil, el, en este caso eran los camiones, este y en, en la salud, ver cómo, cómo ellos están viviendo después, posteriormente. Yo siempre tengo la visión que cuando un testigo, más allá de la experiencia extraordinaria que vive, busca respuesta, es porque algo está procesando que no termina de entender, más allá de la experiencia en sí, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, vi algo que no puedo explicar, me dio miedo, punto, pero no, a no todas las personas este, le ponen ese corte, digamos, siempre hay personas que hacen la diferencia y que buscan respuestas más profundas. Bueno, mi visión, esas personas siguen teniendo un vínculo con el, el fenómeno desde algún lugar, entonces creo que tiene todavía mucho más para aportar para en lo que es la experiencia posterior a la, a la, a la observación.
1: Bueno, André, gracias, gracias como siempre, para mí es, es un placer y un honor tenerte, escuchar, debatir con vos, estar de acuerdo y no estar de acuerdo, me, me encanta porque podamos intercambiar opiniones y, y que todo eso les sirva a, a todos los que están escuchando, recuerden que pueden ir al museo en Victoria, que, que pueden ir al Cerro La Matanza, a ver si logran tener alguna experiencia, todo esto que estuvo contando André al principio de... De la entrevista, lo vamos a subir a YouTube y a Twitter para que puedan verlo y bueno, seguimos hablando en algún episodio pronto de esta tercera temporada
2: como no, va a ser un placer como siempre, y bueno, yo siempre te aviso quiero contarle, no puedo irme sin decir que estuvimos con un fan de Jorge Luis comiendo <risa> y que nos siguió y que vecino encima en Buenos Aires de mi, de mi antiguo domicilio, así que tenemos que ir a verlo, a tomar un café porque me llama toda la semana para recordarlo
1: Vamos a, hacerlo, vamos, a vamos a hacerlo,
2: vamos a hacerlo Un besote Jorge Luis y siempre es un gran placer
1: Chau chau, chau. Bueno, bueno Muchísimas gracias Andrea Muchísimas gracias Adrián de Souza, Gracias a cada uno de los que está escuchando este espacio, gracias a cada uno de ustedes porque son dueños de este espacio Sigan enviando preguntas a mi Instagram, a mi Twitter, a mi email, a todo lo, lo que ya tienen. Vean las imágenes que, 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 que prometió Andrea que me iba a dar para, para subir. Y sigamos adelante. Sigamos mirando, sigamos capacitándonos. Sigamos haciendo esas preguntas primigenias, ¿no? Que tal vez la primera vez que miramos a los cielos o que miraron nuestros antepasados se hicieron pero ahora con las herramientas que tenemos para capacitarnos pero también para seguir asombrándonos sobre todos esos elementos que están sobre nuestras cabezas y al día de hoy después de miles de años de hacernos la misma pregunta todavía no tienen respuesta yo soy Jorge Luis Uffdorf y los espero la semana que viene o mañana o si quieren hacer maratón después de este enseguida con el próximo episodio de La Huella OVNI que va a ser el número 3 y ya vamos a volver a nuestro formato tradicional, gracias por estar ahí chau chau
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real